0: Bienvenidos a Católico Soy, un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar para conectarte con la palabra de Dios de lunes a viernes a las 7 de la noche. Católico Soy.
1: Católico Soy de Sacramentos, de vela en mano y procesión.
2: Qué tal, hermanos. Es un gusto poder nuevamente poder compartir con todos ustedes. Bienvenido y cordial saludo a todos los oyentes que se conectan en cada una de las plataformas. En este su programa de evangelización católico soy, transmitido del seminario Juan Pablo II de Bayúpar. Yo soy Jonathan Acuña, el seminarista que los acompañará en el día de hoy. De antemano agradecer a la emisora Ecos de la Buena Noticia en sus 95.7 FM, al Esplendor de la Verdad en sus 87.FM, la emisora virtual Alegría y Gozo y la plataforma Anchor por permitirnos este espacio. Sean todos bienvenidos nuevamente a este subprograma, a este espacio en el cual tendremos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios reflexionar y hacer oración con esta misma, también introducirnos a la inigualable experiencia catequética, teniendo presente siempre la doctrina de la Santa Iglesia Católica, contemplada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, hermanos, en el día de hoy empezamos un nuevo tema, un tema de una dinámica bien bacana y excelente, la cual tendrá como personaje principal la Virgen María. El tema de hoy es será un dogma de fe, un dogma tratado sobre la Virgen y que es la maternidad de la Santísima Virgen María así que entonces la invitación hermano es que te dispongas ahora en este momento en cualquier espacio de tu casa donde te encuentres, si te encuentras en la oficina si te encuentras eh, en, en la calle manejando moto carro, disponga este rato escucha y ve disfrutas con nosotros cada día de esta palabra, de este mensaje que cada día Dios nos invita a escuchar y a poner en práctica. Así que hermano, ánimo, te invito a que te quedes con nosotros.
1: Católicos soy de sacramentos, de en mano y procesión. que yo te necesito Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Te necesito Dios, te necesito Dios De vela en mano y procesión
0: y Evangelio. Ahora bien hermanos, vamos a disponernos a escuchar el Evangelio Para que juntos dejemos todas las actividades Y nos dispongamos a escuchar el Evangelio del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Canfarnaún un centurión se le acercó rogándole Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Le contestó Voy yo a curarlo Pero el centurión le replicó Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo disciplina Y tengo soldados a mis órdenes Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe, os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, al momento de haber escuchado el Evangelio, tenemos que ver algo importante. Y es que el centurión hace representación de la fe viva de la que Jesús ¿Quiere que en este tiempo de aviento que hemos iniciado el domingo pasado, tengamos esa misma fe viva? Viva para que nosotros no solamente estemos para nosotros mismos, sino que también esta disposición sea en pro para los demás, siendo una fe solidaria, sea de igual manera comprometedora, una fe que le importe al otro y así no podemos caer el de que pasó un tiempo más litúrgico sino que a la luz de la palabra nos permite vivir cada momento litúrgico así como cada tiempo y así como jesús hace esta diferencia entre el centurión que era romano y el pueblo que renegaba de jesús y citando lo que dice el centurión en el evangelio El centurión le dice a Jesús Solo basta Jesús que tú mandes Que tú con, con una palabra solo digas y será Porque yo también hago y digo Y mi criado lo hace Pero de algo, sí, tuvo en cuenta este centurión De que no era digno de que Jesús entrara en su casa no era digno y eso es importante reconocer hermanos que no somos dignos no somos dignos ni ni siquiera de decir el Padre Nuestro por eso el sacerdote menciona no nos atrevemos a decir y el centurión hace lo mismo no soy digno de que Jesús entre bajo mi techo entonces hermanos la fe implica compromiso compromiso con Jesús y compromiso con el otro y vemos Alrededor, alrededor de todos los evangelios, la acusación que nos hace Jesús, hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿y qué hacemos nosotros para tener fe? Es la pregunta. ¿Qué hacemos nosotros para tener fe? Pidamos, hermanos, entonces la fe, preguntándonos, ¿qué debemos hacer? Porque simplemente acercándonos a Jesús sin fe, nos, no estamos haciendo nada, hermanos, nada. Él en los evangelios, en muchos evangelios nos pide y nos dice, pidan con fe y se os dará. Pedir con fe, abandonándonos en el Señor. Y precisamente, hermanos, así como pedimos, tenemos que comprometernos, comp comprometernos con Jesús, a seguirlo, a seguirlo, escucharlo, hermanos. Chema Israel, nos dice Él, Chema, escucha, pueblo mío, escucha. Abre el oído, escucha. Así, hermanos, la iglesia siempre nos hace un llamado. Y nos hace un llamado a través de la cabeza, que es el Papa. El Papa, a nivel de la historia, a nivel de historia de la iglesia, siempre nos invita a caminar. Y nos invita a caminar en los concilios, en el concilio de Trento. En el Concilio Vaticano II, en todos nos invita a peregrinar, hermanos, a caminar. Así como el Catecismo de la Iglesia Católica que nos hace un llamado a la fe, ese llamado de cómo caminar en la Iglesia. Y nos hace un reconocimiento, hermanos, que nosotros somos Iglesia. Y por tanto que somos iglesia, tenemos que tener fe en Jesucristo. Porque miren, en los evangelios que hemos escuchado alrededor de todo el año, hemos visto cómo el pueblo, a pesar que estaba con Jesús, a pesar que escuchaba de Jesús, a pesar que veía a Jesús, que comía con Jesús, ellos no creían en Jesús. Y es algo, hermanos, sorprendente, es algo sorprendente de ver ¿Cómo, cómo todo esas personas, esas personas que seguían a Jesús, no creían en Él? Y entonces vemos a nivel histórico de la iglesia, cómo la fe es importante, cómo la fe es la piedra angular, hermanos, cómo, cómo la fe es la piedra angular. Y esta fe, hermanos, y nos llega la pregunta, y ¿entonces cómo recibo la fe?, la fe la recibimos en el bautismo Donde nosotros somos reconocidos por Dios como hijos de Él Nos llama al bautismo Somos suyos por el bautismo Nos llama reconocimiento del bautismo Y ahí es nosotros recibimos la fe Pero existe el problema entonces De que vamos a ese sacramento de iniciación cristiana Esta iniciación de este peregrinar Por eso es importante que Nuestros niños le inculquemos la fe en el hogar Y es llevándolos a las catequesis hermanos Escuchar la palabra de Dios Escuchar para recibir la fe Y aquí, lleva, aquí viene el punto Reafirmamos esa fe En la confirmación En el sacramento de la confirmación Reafirmando nuestra fe Diciendo yo creo Yo creo hermanos Yo creo en Jesucristo pero esta fe se hace madura, hermanos. Se hace madura en la comunidad. En la comunidad, hermanos, la fe se hace madura. Y nosotros recibimos la fe en la comunidad. En la comunidad que es para nuestra diócesis la pequeña comunidad, que es la piedra angular. La piedra angular es la pequeña comunidad de nuestra diócesis de Valladolid. Pero como también tenemos el camino neocatacumenal donde nos invitan la catequesis a ese peregrinar, la catequesis de todos esos catequistas que donan su servicio al Evangelio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Caso y destacamentos, de vela en mano y procesión y paso.
3: Y mañana
2: Soy de
1: sacramentos, de en mano y procesión.
2: Soy. Ahora bien hermanos, nos encontramos en este espacio del cual el tema de hoy, la catequesis, va a ser crucial y entender un poco sobre esta cualidad de madre la maternidad de la Virgen María Nos encontramos con la Santísima Virgen María De cierta manera Vemos un modelo de vida perfecta Del cual nos sentimos muy orgullosos Dentro de la vida cristiana Tenerla, tenerla ella como madre Con ella vemos algo sorprendente Dios la concibe primero como su hija perfectísima Para Jesús, María ha sido la madre perfecta desde los primeros siglos la Iglesia se ha venido manifestando frente al hecho de María es la Madre de Dios, en ella encontramos varios dogmas de fe con cual la Iglesia se ha manifestado y se ha hecho presente, en el cual mencionaremos uno especial que será la Maternidad de María. Es crucial tener en cuenta que estos dogmas de fe que nos presenta la Iglesia deberá afrontarlo ciertamente con esperanza. Como eso, lo, como eso mismo lo dice, con fe, creer plenamente en este misterio representado en la Virgen María. ¿De qué se trata este, este dogma de la maternidad? Consiste en que la Virgen es verdadera Madre de Dios, cualidad perfectísima en ella, por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a la luz a Jesucristo, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. La iglesia afirma este dogma desde siempre, y si revisamos un poco dentro de la historia, lo definió solemnemente pues, el concilio de Éfeso, allá en el siglo V. El concilio Vaticano II, de cierta manera, también se hace presente. Nos dice que eh, desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen, es honrada con el título de Madre de Dios A cuyo amparo los fieles acuden con súplicas Suplicantes nosotros En todos sus peligros y necesidades Por ende, Madre María es Madre de Dios Por parir, podríamos decir Según la carne, al verbo de Dios hecho carne Podemos agregar también la encíclica de Magelium Vitae Que nos dice San Juan Pablo II eh, María fue quien acogió la vida en nombre de todos nosotros y para bien de todos, lo cual nos hace manifiesto que en este misterio de este nacimiento se realiza el encuentro de Dios con el hombre y comienza así Jesús el camino del Hijo de Dios sobre la tierra, comienza este camino, camino que culminará con la entrega de su vida en la cruz como todos sabemos, con su muerte vencerá la muerte y será para la humanidad entera principio de vida nueva quien acogió la vida en el nombre de todos y para bien de todos fue María tener en cuenta esta parte además si, si revisamos un poco la cual tiene por tanto una relación personal estrechísima con el evangelio de la vida de la cual aprenderemos muchísimo si la acogemos si nos necesariamente lo, lo perfeccionamos este conocimiento de la Virgen muchas veces nos quedamos con, solamente con lo que nos presenta pero deberíamos con, con este fervor ir poco a poco escurriñando el verdadero sentido de la Santísima Virgen María que cada día nos vislumbra mostrándonos ciertamente a su Hijo Jesucristo. Entonces continuamos que a través de su acogida hemos hablado y de su cuidado solícito que ella hace del Verbo hecho carne. La vida del hombre necesariamente ha sido liberada de la condena de la muerte. Libera hemos sido liberados de la muerte, por una muerte definitiva. Por esto María entonces como la iglesia de la que es figura, es madre de todos de los que renacen de la vida, ¿no? de renacer en vida. Es en efecto madre de aquella vida por la que todos viven, pues al dar la luz ella misma a la vida, regeneró en cierto modo a todos los que debían vivir. Al contemplar la maternidad de María, la iglesia descubre el sentido de su propia maternidad y el modo con que está llamada a manifestarla, hay una manifestación del cómo vive esa maternidad de ella. Al mismo tiempo, la experiencia de maternidad de la Iglesia muestra la perspectiva más profunda para comprender así la experiencia de María como modelo incomparable de acogida y cuidado de la vida. Nos agrega mucho la Constitución Lumen Gentium donde afirma que los fieles unidos a Cristo, su cabeza, en comunión con todos los santos conviene también que veneren la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Recordar siempre que la doctrina de la Iglesia nos anuncia y nos llama a contemplar y venerar la memoria de la Santísima Virgen María. Entonces, recordar que en esta Iglesia naciente, recordar un poco de la historia, a María se le recuerda con el título de Madre de Jesús. Si recordamos un poco las Sagradas Escrituras, el mismo Lucas, quien en los Hechos de los Apóstoles, le atribuye este título, que por los demás corresponde en cuanto se dice en los evangelios. ¿No es este el Hijo de María? Se preguntan los habitantes de Nazaret. Si retomamos un poco según el relato del evangelista San Marco, nos dice, ¿no se llama su madre María? Es una de las preguntas de lo cual nos regala el evangelista Marco. Por ende, si, si miramos un poco eh, en los discípulos, a los ojos de los discípulos que estaban congregados... Después de la Ascensión, el título de la Madre de Jesús adquiere todo su significado perfecto. María es para ella una persona única en su género, porque recibió la gracia singular de entrar al Salvador, ya no podemos imaginar, Salvador de la humanidad. Vio mucho tiempo junto con él, y lo más importante, en el Calvario y el Crucificado, le pidió que ejerciera, aquí está el punto clave, una nueva maternidad con respecto a su discípulo predilecto y por medio de él con relación a toda la iglesia. Para quienes creen en Jesús, si seguimos un poco y lo siguen, la madre de Jesús es un título de honor y veneración y lo seguirá siendo al afirmar que nadie puede referirse al origen de Jesús sin reconocer el papel de la mujer que lo engendró. Y lo engendró, cabe explicar, en el espíritu, según la naturaleza humana. Entonces su función materna afecta también el nacimiento y el desarrollo de la iglesia. Los fieles, entonces nosotros, cada uno de nosotros, debemos recordar el lugar que María ocupa en la vida de Jesús y así podemos descubrir todos los días su presencia eficaz que podemos desarrollarla en cada uno dentro de nuestro propio itinerario espiritual. Ofrecerla, conocerla un poco y acogerla siempre de la mejor manera. Excelente hermanos, hemos culminado en el día de hoy, hemos finalizado con un gran aprendizaje, con grandes enseñanzas, de las cuales nos permitirán cada día ir conociendo la fe que profesamos. Terminamos este programa pues con una oración final, pidiéndole al Dios de la vida que nos permita cada día nos colme de salud y bienestar y nos permita además crecer en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios justo y misericordioso, que nos ha suscitado siempre pastores según tu corazón, concédenos a todos los que hemos recibido el mensaje del Dios de la vida en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos en toda tu voluntad y así alcancemos con el auxilio de la Santísima Virgen María. Madre de la Divina Misericordia, los premios de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan todos un bendecido día. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.